0: Quero chamar aqui à frente nosso amigo, meu pastor Cláudio, vem cá. Glória a Deus. Celebre mesmo ao Senhor pela vida dele. Quero lembrar vocês, quero lembrar vocês que hoje temos culto à noite, então se você quiser ainda, você pode divulgar, tra- indicar alguém, orientar para que, né, alguém esteja com a gente aqui hoje à noite, vai ser nos primeiro culto à noite também. O motivo desse retorno principal é os irmãos que trabalham no domingo e não têm podido vir na ceia, no culto, mas sabemos que Deus ocupa espaço, meu irmão. Que com certeza mais um espaço aberto, mais um lugar que o poder de Deus vai ocupar e a gente vai ver outro lugar cheio de pessoas sendo salvas a partir de agora também no período da noite. Então, Quando você receber uma palavra abençoada de manhã Falar assim, ah, eu quero mergulhar mais fundo nessa palavra Ainda dá para você voltar à noite Porque ainda tem espaço Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar e falar assim Quem veio de manhã não pode vir de noite porque não cabe Amém? Amém Quero lembrar as mulheres que amanhã tem um encontro de solteiras Tá bom? Pode procurar quem para fazer a inscrição, mulheres? A Cássia? Cássia está aí? Cadê ela? Cadê ela? Então pode procurar a minha esposa a Natali no final, para você ter informação, Natali no canto esquerdo. Eh, amanhã às 19:30 encontro para moças solteiras. Você que tá solteira, sua hora chegou. Aleluia. Creia e venha buscar aí essa palavra. Aleluia. Pastorzão, fica à vontade. Eu não gosto da empolgação das solteiras não, irmão.
1: Não foi. E foi meio mucho, não foi? Quantos solteiros temos aqui os homens? Memo, se eu fosse você, eu tava servindo no estacionamento. Por, por que que é solteira até desanimada? Ó, solteiros. É, eu sou solteiro tão morto. Né? Ninguém quer carregar um peso morto não, meu filho. É verdade. Quantos solteiros temos aqui que querem casar? Você é solteiro, meu filho? Então sai daqui. O que que você tá fazendo aqui? Amém. Casamento, irmãos, é uma guerra. E não é qualquer soldado que pode entrar nela, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. As mulheres são extremamente estratégicas. Você precisa ter força emocional, força financeira para vencê-la, porque senão ela te vence. Brincadeira. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, te somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu, pela palavra que será ministrada. A te clamamos que ela encontre em nosso coração um bom lugar para ser plantada. Que possamos abraçar... com alegria e fé, toda a verdade, Senhor. Porque só o nosso conhecimento dela será capaz de nos tornar livres. Que toda resistência, Deus, à Tua palavra caia por terra. Que todo o ego que se estabeleceu no trono do nosso coração seja derrubado hoje. Que o Senhor ocupe o Seu lugar, o centro de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, há mais de quatro anos recebi o privilégio... de ser o pastor do pastor Bill. E há 4 anos atrás para frente repousa sobre mim uma responsabilidade e um cuidado sobre essa igreja. Não porque eu seja para ela importante, mas é porque desde então ela se fez muito importante para mim. E quem não conhece o a Gênesis, o começo, sei que A igreja viveu fases. E sempre disse o bil que o Senhor daria essa cidade para essa igreja, porque quando essa igreja nasceu, Deus estava dando essa igreja para essa cidade. Quem tá comigo, diga amém. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma estrutura física, eu não estou falando de uma placa, eu não estou falando de um nome, eu estou falando de Uma comunidade, um corpo Que teria uma mentalidade desenvolvida A partir daquilo que Deus gostaria de executar em algum lugar Todas as vezes que Deus quer mudar uma geografia Todas as vezes que Deus quer mudar um lugar Todas as vezes que Deus quer mudar uma nação Que Deus quer mudar um estado Deus vai mudar tudo o governo desse lugar. E a igreja é continua sendo e sempre será o governo de Deus na terra. Nós não somos uma comunidade religiosa, nós somos parte de um reino. Quando Jesus inicia o seu ministério, duas coisas são latentes no seu discurso: A primeira é, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Quem está comigo, diga amém. Muito bem. Quando a gente olha uma igreja, a gente olha uma pessoa, você, eu, nós vamos descobrir que nós nos movemos por motivações. Nós somos motivacionados. Então, se você... Não tô dando recado para ninguém no púlpito. Mas se você está fora do peso e você começa a descobrir que o seu excesso de peso causa em você alguns males, causa alguns males na sua família, causa alguns males na sua esposa, nasce em você uma motivação e você começa a se mover para que uma realidade seja alterada. Nós sempre estaremos em movimento. Sob duas perspectivas, ou nós estaremos nos movendo para ir para um lugar, ou nós estaremos nos movendo para sair de algum lugar. Quem me entende? A grande verdade é que você está aqui nessa manhã. E o que te motivou a estar aqui hoje? O que fez, de fato, você Acordar mais cedo, tomar um banho, tomar um café Botar a sua melhor roupa, botar o seu perfuminho favorito Às vezes estrear aquela roupa nova Pegar um trânsito, pegar um carro, pegar um Uber e estar aqui Eu tenho plena convicção que não foi a minha foto no Instagram Não sei nem se tem Mas o bem da verdade é que aquilo que te motivou a estar aqui é algum nível de relacionamento de respeito ou de amor que você tenha com o evangelho. Porque se você não tivesse esse nível de amor, de relacionamento e de respeito com o evangelho, você estaria num churrasco, você estaria num clube, você estaria tomando um sol, você teria descido para a praia, sei lá, mas você escolheu estar aqui. E como alguém que tem um termômetro pessoal que se preocupa com a igreja, eu quero trazer uma palavra sobre o nível de evangelho que te trouxe até aqui. Porque dependendo do nível de evangelho que te trouxe até aqui, você vai andar como crente, você vai pensar como crente, você vai and- dizimar como crente, você vai cantar como crente, Mas dependendo do nível de evangelho com o qual você se relacionou, você pode até entrar nessa comunidade, mas você pode correr o risco de não entrar no céu. E o grande desafio de uma igreja não é a mudança social que ela fará, sim, faremos. Não é a mudança política que faremos, sim, faremos. Não é a mudança financeira que faremos, sim faremos, mas o grande desafio de uma igreja é a mudança em você. É de fato você viver a experiência de morrer para que Cristo nasça em você. Eu amo o livro de Timóteo. Eu amo a relação que Paulo tem com o Timóteo. E amo tudo o que ele escreveu para Timóteo Tudo, tudo, tudo que Paulo escreveu para Timóteo Eu sou simplesmente apaixonado E vou falar sobre o Paulo e vou falar um pouco sobre o Timóteo Mas eu preciso que antes que eu fale sobre o Paulo Você entenda quem foi o Paulo Que peça-chave na implantação da igreja primitiva Foi o homem chamado Paulo Que você entenda que esse Paulo, ele foi de fato levantado por Deus para uma missão que superou em muito tudo o que os onzes fizeram. Ele sozinho consegue executar de forma maéstrica muito mais do que aquilo que os onze homens andaram com Jesus fizeram. Ele foi de fato o responsável pela igreja gentílica. Ele é o apóstolo que permitiu com que nós aqui pudéssemos ouvir falar de Jesus. Ele rompeu as barreiras geográficas, culturais. Ele foi o grande implantador das igrejas da época. Ele foi aquele a quem foi evangelizado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo encontrou com ele. E olha que o estágio e o estado em que Cristo encontrou Paulo, talvez seria por você e por mim, renegado, excluído, maldito. O perseguidor dos cristãos. E ele escreve assim no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Com juro de pois e antes de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino. Aí ele fala o último ócio: que pregues a palavra. Estes a tempo e a fora de tempo. Reda, Redargues, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Esse é o último registro que temos de Paulo. Essa de fato, inegavelmente, são as últimas palavras do maior evangelista do Novo Testamento. A própria carta revela da sua condição e da sua consciência de saber que, por mais que o seu histórico fosse cercado de grandes livramentos de naufrágios, de mordida de cobra, de prisões, Deus já havia dito a ele que agora era o seu fim, essas são as últimas palavras de um homem que era conhecedor e sabedor da sua morte, e ele não pinta a sua morte como com cores densas ou cores escuras e a sua morte não é secada por lágrimas de dor, mas de fato a sua morte é descrita por ele mesmo como quem celebrará um sorriso da vida, como quem entende que para ele o viver é Cristo e o morrer é louco. E este homem, no fim dos seus dias, no fim da sua vida, escreve uma carta solene não somente a Timóteo, mas ao mundo Que mensagem um grande homem de Deus poderia deixar no fim dos seus dias? O que você deixaria se hoje você soubesse que seria o fim dos seus dias? Qual tipo de fechamento você daria a sua existência, a sua história? Que tipo de resultado você gostaria que a sua vida gerasse após a sua morte? Que mensagem um grande homem de Deus poderia deixar no fim dos seus dias? Esse homem nos ensina, esse texto nos ensina como é o fim da vida de um homem de Deus. Aquele que implantou a igreja em Coríntios, em Gálatas, um homem que foi missionário no mundo inteiro, termina os seus dias sozinho, preso como um animal em uma cela. Pobre, sem recursos, com cicatrizes mentais. de traições de todos os lados, um homem que quando fala a Timóteo, diz assim a ele, venha logo me ver, traga para mim a minha capa e os meus livros, Povo diz a respeito de si mesmo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós usamos esse texto num no ápice de velórios ou de jubilamento de pastores. Ele tá dizendo, olha, eu termino uma carreira que me foi proposta e finalizo entendendo que não tenho nada. Nada eu tenho senão a fé. Ficou com ele somente o Lucas, porque era um médico e a saúde de Paulo necessitava de cuidados. Um homem que quando sobe a sua primeira defesa tem os doutores, tem os jivais, tem os jogadores e ele busca na plateia um rosto amigo e não encontra. Nenhum. Nenhum sequer de todos os homens que comungaram com Paulo na igreja, que ouviram de Paulo, que foram resgatados por Paulo, que receberam as cartas de Paulo, nenhum das comunidades e dos lugares onde ele passou, não houve um rosto, amigo na plateia para dizer para ele: "Olha, estou aqui." E esse homem quando termina os seus dias, a preocupação da sua mente e do que ele gostaria de dizer ao Timóteo, que seria naturalmente o representando o que ele representou. A palavra que ele deixa ao Timóteo é: pregue a palavra. Ele acaba o fim dos seus dias sabedor de que todo o sofrimento que repousava sobre ele era exatamente porque ele pregou a palavra e mesmo a despeito dos resultados pessoais que ele tinha e ele é tão sincero com o Timóteo que ele expõe isso e diz eu carrego no peito as marcas desse evangelho Aquele a quem ele amou e seguiu o Senhor Jesus, que morreu sozinho numa cruz, ele dando prosseguimento a esse evangelho, encontra um fim igual, sozinho e morto numa cruz. Ele virá a Timóteo e vire e fala assim: Timóteo, prega a palavra! A preocupação do Paulo era sobre o evangelho evangelho verdadeiro Eu te pergunto, você está aqui pelo motivo idêntico ao que levou Paulo a perder a cabeça? Fala para mim, Você está sentado aqui hoje pelo mesmo motivo que Paulo sofreu, todos os seus naufrágios, todos os seus açoites, todas as suas prisões. Vocês estão aqui pelo mesmo evangelho que levou Paulo a Roma, que levou Paulo à enfermidade, que levou Paulo à morte. Fala para mim, é o mesmo evangelho que Pedro declarou e se tornou indigno de morrer crucificado como mestre. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O nosso evangelho que nos motiva a estar aqui se parece com o evangelho de Cristo Jesus. Ou somos a parte que Paulo alerta ao Timóteo, porque virá tempo... que não suportarão a santa doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, a montoura não para se si doutores conforme suas próprias consciências. Dura troca, falão, farão a dura verdade pela suave mentira. Quero falar algumas coisas sobre o evangelho. o verdadeiro evangelho. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2 ao 5. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia aos homens fiéis, que sejam idôneas para também ensinar aos outros. Versículo 3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele com quem ele está para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Nós temos acompanhado a guerra que o mundo está vivendo, porque a guerra já é mundial, eu sempre falo isso. Já é mundial. Somos um mundo globalizado com conexões de norte a sul, de leste a oeste. Qualquer efeito em qualquer lugar é um efeito em todos os lugares. Já sofremos a guerra hoje por conta do combustível, da falta de alguns suprimentos. Mas a gente olha os vídeos... da guerra física lá na Ucrânia. E a gente viu vídeos de pais se despedindo dos seus filhos e das suas esposas, dando talvez o último beijo e dando talvez o último abraço. Imagine você que é pai, que é mãe, precisando dar um adeus a alguém que foi dono de toda a sua atenção. Em favor de quê? Em favor de uma guerra? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o evangelho de Jesus não te custará o seu dízimo. Ele te custará tudo. Esse evangelho que será pregado não é sobre uma igreja aonde você vem aqui e deseja receber aqui alguma coisa. Igreja maldita essa. Criamos uma performance de uma igreja em que eu te convido para vir para cá, para ser a partir daqui abençoado. Não, 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 não. Ah, esse evangelho aqui na Bíblia O evangelho é venha, mas não venha sobre aquilo que você precisa levar. Vem sobre aquilo que você pode trazer. Vem sobre aquilo que você pode servir. Vem sobre aquilo que você pode trazer. vem sobre reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele está no governo, e você não consegue se relacionar com Deus assim, sem usar do privilégio de estar em comunidade, para servir a comunidade em que está, somos uma igreja adoecida, porque criamos um evangelho que não nos custe nada, se precisar ficar meia hora aqui, depois do culto é um problema, é um problema, O evangelho vai te custar tudo, irmão. A proposta do evangelho é que você morra para que ele viva em você. Não é sobre um namoro com Jesus. Não é sobre uma simpatia com a música. Não é sobre a emoção que você sente a partir da palavra. Não é sobre a emoção. Não é sobre o arrepio que você tem, não é sobre a lágrima que você derrama no seu rosto, é sobre a consciência de que você é um homem caído e que a cruz de Jesus pode colocar em você o caráter dele e te levar para a eternidade. Não é sobre o carro que você vai andar. Se você der uma oferta, não é sobre o brigador, o devorador e o destruidor que vão ser repreendidos, se eu dizimar, evangelho não é sobre isso. Evangelho é sobre sangue derramado, evangelho é sobre vida entregue, evangelho é sobre o pão que comemos e o vinho que comemos, porque é a representação do corpo que foi entregue e do sangue que foi derramado. Se você está no evangelho que não te custe nada, eu sinto muito te dizer, mas esse evangelho não será capaz de abrir os portais eternos para você. O evangelho não te deixa cômodo nem confortável. Se você vive uma vida de pecado, se você tem a mentalidade do mundo, se suas finanças dão honra ao Senhor nessa casa, Se você tem práticas sexuais pecaminosas, se você é um mentiroso compulsivo, se você trai a sua esposa, se você não honra o seu marido, se você não honra os seus pais, se você não paga quem você deve, se você é um mau motorista, se você é um mau funcionário, se você é um mau patrão, se você é um mau exemplo e você senta aqui e esse lugar é confortável para você, nós estamos errando enquanto igreja. arrependa-te e nasce de novo. Aleluia. Confesse os seus pecados e ele é fiel e justo para lhe perdoar. Pastor, e o que esse evangelho vai exigir de mim? Tudo. Tudo. Quantos tem curso superior aqui, levanta a mão? Quantos tem curso superior aqui, levanta a mão? Você tem noção do que ter esse curso superior exigiu de você? Você tem noção do que esse curso superior exigiu de você? Noites de sono, trabalhos, madrugada, recurso, recurso e recurso e recurso. Eu tenho dois filhos na faculdade, irmãos Inclusive, meu sangue é AB positivo Eu estou vendendo um rim Se alguém precisar Não bebo <risos> Não fumo Isso eu faço, irmãos Seu custo superior Custou para você Mais do que o teu evangelho te custa hoje Tu acha que esse evangelho te leva para o céu? Uma das coisas que eu faço Eu, eu faço consultoria para pessoas que Desejam solicitar O visto americano E volta e meia Eu estou na embaixada americana E as vezes a gente está na fila da embaixada americana E as vezes eu estava lá Tinha uma família linda, um pai, a esposa Lindo, povo bonito irmão Os filhos bonitos, tudo bonito, tudo bonito rindo na fila para entrar para a entrevista. Entraram, 20 minutos saíram. A a mulher chorando, o pai lunático. O menino de 8 anos sem entender nada, para trás. Frustrados. Gastaram ali cinco pessoas uns 8, 10 mil reais. Saíram arrasados. Porque o consul americano diz para ele, você não preenche os requisitos. Essa é a resposta que eles dão quando negam visto. Você não preenche os requisitos para receber um visto americano e ter direito a entrar nos Estados Unidos. Eu eu fiquei pensando, meu Deus, e e, e o céu. E o céu. Quando Muitos bonitinhos da igreja, perfumadinhos, arrumadinhos, que vem no culto, que participa, que que tá aqui, que se envolve, que tem a mesma linguagem, que 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 cai no chão, que rola e e, e tudo enquanto. Acha que tem o direito. Mas você corre o risco dele dizer para você: afasta-se porque não te conheço. Porque o Evangelho que você precisava viver Era um Evangelho que deveria te custar tudo E você gastou nele menos do que você gastou com o seu curso superior A segunda coisa que o Evangelho tem Eu paro ou continuo, irmãos O Evangelho vai exigir de nós a entrega citado 2:14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para ser si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Gálatas 1:14, Paulo apóstolo não por parte dos homens, nem de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da galáxia, graça e paz da parte de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, a qual se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, segundo a vontade de Deus Pai, se tem uma coisa que o Evangelho vai falar, é sobre entrega, nós somos acumuladores irmãos, Nós somos retentores. Nós somos pessoas que geram segurança no percurso a partir daquilo que guardamos, a partir daquilo que temos. Jesus, que é o primogênito do Pai, nos ensina que a vida de alguém que anda sobre o viés do evangelho, deve ser uma vida de entrega. O quanto de você o seu evangelho tem recebido? Eu tô preocupado com essa casa. Porque eu acompanho tudo dela, irmãos, inclusive as finanças. Somos uma igreja que crescemos em número e diminuímos em recurso. Essa conta é uma conta equivocada, irmãos. Há um nível de sacrifício para a construção de uma igreja tão relevante quanto essa, que tem sido depositado sobre os homens, sobre os ombros de alguns dos homens que não têm mais projetos pessoais como os seus. E o projeto se tornou o reino. E esses homens têm sido privado de algumas coisas, até de coisas sobre a mesa, porque aqueles que estão na casa não conseguem entregar aquilo que pertence ao Senhor. a nível de dízimo. E aí eu sou a voz que pode falar isso nesse lugar. Não estou aqui por uma agenda, e só para você saber. Eu vim com a minha passagem paga por mim, sempre venho. Sempre venho aqui com a passagem paga pelo meu bolso. Então a igreja não me colocou aqui para falar para vocês. Mas quantos acreditam que Deus criou o homem? Digam aí. Você acredita nisso, irmão? Ou o homem veio do macaco? Quem acredita que o homem veio do macaco? Alguém? Ora, Deus, por isso Então você acredita nesse negócio Que Deus fez, aí pegou o barro e fez um homem Você acredita nisso, irmão? Aí soprou no homem Aí o homem virou gente Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmão? Aí o homem aprontou, aprontou, aprontou E Deus falou assim O homem bagunçou tudo Vou dar um jeito nesse homem aqui, mas tem Noé aqui que 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 é íntegro. Vou livrar a onda de Noé. Aí vira para Noé e fala assim: "Noé, você você construiu um barco". Você acredita nisso, irmão? Ó, não tinha eletricidade, não tinha ferramenta, não tinha tecnologia, não tinha projeto de engenharia, não tinha cálculos estruturais, não tinha. Mas você acredita nisso? Muito bem, então dá mão. Aí você acredita que Noé passou 100 anos Cortando madeira e construindo esse barco. Você acredita, irmão? Ah, vocês já estão deixando de acreditar, né, irmão? Irmão, como é que ele pegava uma tora de pau daquela para botar no barco? Estou acreditando nisso, irmão? Tá bom, vamos acreditando, então. Aí ele terminou o barco, ficou a portona do barco. Aí Deus falou assim, agora tem que pôr dois animais aí dentro de casal. Olha. Aí os animais vieram, irmão, sozinho, entrar no 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 barco. O leãozinho. Mano, tu acredita nisso? A girafinha, Nossa. duas girafas, chega bem-vinda, elas subiram a, a a rampinha. E lá dentro, irmão, não, eles cada um foi pro seu lugar. Não, irmão. Um papata, irmão, um bicho bravo daquele. Aí entra, tu acredita nisso? Duas cobrinhas, duas cascavelzinhas, tu acredita, minha senhora, nisso? Tá bom, tá os bichos tudo dentro, quem sobe a porta? Aí Deus vai e sobe a porta Tu acredita nisso, irmão? Aí choveu 40 dias, irmãos, 40 noites E tudo morreu Tu acredita nisso, irmão? Tá bom Irmão, o que que tu tá botando aí? É água mesmo? Tá daqui que tu é casado beleza, aí Noé desce, Noé estava tão indignado que planta um pezinho de uva, a primeira coisa que ele faz quando tem a uva é tomar uma cachaça, aí o filho de Noé vê o pai pelado e desonra o pai e a bagunça começa de novo, aí Deus separa para ele Abraão, aí tu acredita que Abraão, Sara com mais de 100 anos engravida irmão, irmão tem homem com 45 anos aqui que a moral dele não sobe mais, Tu acredita nisso, irmão? Então a senhora que riu muito aí, a esposa dessa senhora me procura no final. Vocês conversar com você. Tu acredita nisso, irmão? E ele nasceu Isaque, tu acredita que Deus pediu para ele matar Isaque? E ele foi, irmão. Irmão, tu acredita que o um homem, um pai foi subir o Monte Moriá, amarrou o filho, irmão, e pegou o cutelo na mão? Tu acredita, irmão? E um anjo falou: não faz isso. E aí apareceu um cabrito do lado. Tu acredita em alguma essa história tudo? Agora a pior de todas. Quê essa é de fingir acreditar? Que Deus, o supremo criador do universo tem um filho. E que esse filho abre mão do trono da eternidade e vira gente que nem nós. Pior. Nasceu de uma mulher virgem. Ah, contar para outra história, para outro moço. Tu acredita mesmo que esse Jesus aí ele nasceu? Andou pela terra, pregou, não pecou. Tu acredita em mim que ele não pecou? Tu peca, tu tá pecando. Eu pregando tu pecando, falando mal de mim na sua mente aí. Me julgando. Ele não pecou em nada. E ele sendo filho de Deus, ele deixou nego prender, bater e crucificar e não fez nada. Morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Tu acredita nisso? Quer que acredita nisso, diga amém. De duas um, irmãos. Ou você é um auto mentiroso, porque diz acreditar nisso tudo. Mas não acredita que a sua fidelidade nos dízimos esse mesmo Deus te suprirá? Você consegue acreditar nessa loucura toda aí? Aí a parte da sua fidelidade como dízimo, você resolve não acreditar nela. Você tá enganando quem, meu filho? Se você tem crença o suficiente para acreditar nessa mentiraiada louca que parece, que parece uma mentiraiada, irmãos. O ateu ri da gente, você só que tá na loucura, ah, não, você acredita nisso tudo? Mas a parte mais fácil que é trazer os seus gismos, a carta da casa do tesouro e nisso fazer prova de mim, senão derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Isso você não acredita. Irmãos, evangelho é sobre entrega. O evangelho que você caminha que você acredita que vai te levar a salvação, precisa despertar em você a fidelidade nas suas finanças, como assim? Como assim que você crê nesse evangelho, mas você não quer? Não é fiel Aquilo que está sendo feito aqui Não honra os homens dessa casa Os pastores dessa casa Que aquilo que o Senhor tem te dado Você não reconhece que é da mão dele Porque Deus nunca te pedirá Nada daquilo que Ele já não tenha te dado antes Como que você vive um Deus assim E você não reconhece Nas suas finanças esse Deus Como irmão? Que evangelho é esse? É um evangelho evangelho de entrega, irmãos. É entregar, é participar. Não é subir 10% é subir tudo. O nosso evangelho é um evangelho fake. É um evangelho aonde com ele me relaciono até o momento em que dele me beneficio, mas quando esse evangelho exige a minha responsabilidade, eu fujo dele. Você ainda tem um quê de desonestidade no seu coração Porque você é o tipo de pessoa que a gente vai pra uma pizzaria E a gente come pizza, mas na hora de pagar a pizza você sai fora Pastor, eu não concordo com o dízimo Você tem todo o direito de não concordar com o dízimo Agora você só não pode não concordar com o dízimo Estar sentado numa cadeira que o dinheiro do dízimista pagou Fique de pé, por favor Ah não, você também não pode ficar de pé aqui, porque esse templo é pago por uma oferta que o dízimo do fiel que paga. Vai lá para fora, ouve lá de fora. Não, você também não pode ouvir lá de fora, porque esse som que toca aqui dentro, ele é pago com o dinheiro do dizimista. Sabe irmãos, precisamos ter a verdade na nossa frente, para por ela ser liberta. Se eu uso flu daquilo que é derramada aqui, eu contribuo para que continue sendo derramada aqui. E o que passa disso é treva, não é luz. Pastor, dura essa palavra. Verdade dura é melhor do que a mentira suave, irmão. Compometa-se. Entenda que o evangelho de Jesus vai exigir de você entrega. Terceira coisa, é o evangelho da reconciliação. Ele morreu por nós. Versículo 18 de 2 Coríntios 5. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho de Jesus não é sobre falar do teu pecado que te leva para o inferno. O evangelho do Senhor Jesus é sobre falar do sacrifício dele que pode te levar para o céu. A igreja não é detentora da mão de justiça de Deus. A igreja é detentora da mão da misericórdia de Deus. Nós fomos chamados para de novo levar o homem a Deus. Precisamos entender que o meu evangelho e que o seu evangelho, o evangelho que você diz que vive, o evangelho que você diz que prega, o evangelho que você diz que canta, ele tem que levar alguém de volta a Deus. A Deus. Não aquilo que Deus pode oferecer. Não é sobre as bênçãos que Deus me dará. É sobre o milagre que Ele já me deu na cruz. Sabe por que estamos aqui, irmãos? Para dizer ao perdido. Há esperança para você. A quarta e última coisa que o Evangelho precisa fazer por nós. E nós por Ele. Em Mateus 4, 23, Jesus ia passando por todas as cidades e povoado. Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades. e doenças. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe porque muitos de nós somos arrancados do evangelho? Quantos conseguem lembrar de alguém que já esteve entre nós ou nessa casa ou em outra casa e hoje não mais? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua e a minha boa notícia. Olhe para mim. Quem tá comigo diga amém. A sua e a minha boa notícia, não é a casa que você vai comprar, não é o carro novo que você vai ter. Não é a granja que Deus vai te dar, não é a viagem que você vai fazer. A minha e a sua boa nova tem nome e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa boa notícia, ele é a nossa boa nova. É por causa dele, é por meio dele, é nele. Ele é o centro de tudo. Ele é a esperança que vai fazer você acordar amanhã e olhar para o dia e ver cores no dia. É o nome dele que estará sobre a sua casa, sobre o seu negócios, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Ele precisa ser o centro de tudo. Ele é a boa nova. Jesus, o filho de Deus, o filho de Davi, aquele que não se usou para sentar acima do trono, mas veio à terra e morreu por mim e morreu por você. E é a esperança para nós. E a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso hoje celebraremos a ceia engatando, viu? O Paulo olha para o pastor. O Paulo no fim dos seus dias diz a Timóteo assim: Timóteo, por mais que você esteja vendo em mim, no meu corpo e no meu fim, reflexos que parecem ser de dor, por causa do evangelho que foi pregado, eu te isto diante das duas testemunhas chamadas Deus e Jesus Cristo, eu te conjuro, prega a palavra. Essa foi a última mensagem de Paulo para ele Timóteo e para nós. E a última mensagem de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Se você tivesse a oportunidade de sentar com as pessoas mais importantes da sua vida, Sabendo que o seu fim estava próximo. Qual seria a mensagem que você deixaria? Jesus senta com os doze. E ele usa uma expressão poderosa. Que ele vira e fala assim. Estive ansioso para comer com vocês essa Páscoa. Outras Páscoas. Jesus já havia comido com os discípulos. E para quem não sabe, a Páscoa, a palavra Páscoa, na sua origem é Pessach, que significa a passagem. A Páscoa foi a celebração da saída do povo do Egito em direção ao deserto em busca da terra prometida. <coughs> Aonde o sacrifício contra a morte que sobreveio sobre os primogênitos foi um cordeiro. E o sangue desse cordeiro foi aspergido nos portais da casa e a carne desse cordeiro foi comida. E ali eles celebraram o Pesach, a passagem. E Jesus vira e fala, eu estive ansioso em celebrar com vocês agora, a passagem, a Páscoa. Porque a partir de agora, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele come o pão, e ele bebe do cálice. E ele vira e fala assim, fazer isso em memória de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso evangelho, ele é tão fraco, que ele nos faz esquecer. Esquecer o quê, pastor? Que Jesus morreu numa cruz, para purificar você dos seus pecados. Que Jesus morreu. Pagou o preço de morte Que era seu E que era meu Que Jesus levou sobre ele As nossas dores e enfermidades E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Que Jesus Irmão Fez uma escolha E a escolha foi O sacrifício sou eu Essa é a boa nova. Jesus, o Filho de Deus. Sabe o que faremos aqui, irmãos? Nós celebraremos e rememoremos a nossa boa notícia. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E olha para o pastor e ele disse algo. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Jesus morreu. Até a consumação dos séculos Hoje é o dia Que Ele está entre nós Lembre-se De quem Ele é E lembre-se Do que Ele fez Arrependa-te De todos os seus pecados De todos os seus pecados Arrependa-te das tuas iniquidades, arrependa-te das coisas que você pensou, que você falou e que você fez e que todas essas coisas feriram a integridade do espírito de Deus em você. Lembra-se que ele foi, mas que ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus e esse espírito habita em nós. E todas as vezes que você pecou, e todas as vezes que você mentiu, e todas as vezes que você deu play naquele vídeo, e todas as vezes que você xingou, e todas as vezes que você maldizeu, você feriu a presença dele em nós. Lembre-se, irmãos, que um dia os portais vão ser abri. E não haverá mais dor ali. Chegará um dia, irmãos, que ou ele descerá nas nuvens do céu para nos levar, ou o seu relógio aqui vai parar. E aonde você estará? Isso dependerá do nível de evangelho que você vive. Evangelho não é sobre o pão que se come, é sobre o pão que se parte. Lembre-se. Em memória de mim. A um preço que foi pago A uma crucificação que foi feita Alguém foi mutilado No chicote Por causa de você Alguém que não havia nele Pecado algum E a intenção desse homem É Foi rasgar o véu E dar a você o direito De andar pelo caminho E entrar pela porta Uma das funções de um pastor É admoestar É de repreender um erro Quero pedir a você que tem estado nessa casa e que se acha membro dessa família, que tem entendido o que Deus tem feito aqui. E o seu coração não anda em fidelidade nas suas finanças. Você não só está pecando contra aquilo que Deus está fazendo aqui, mas contra cada homem que vive disso aqui. Você peca contra os homens que abriram mão de ter uma vida social para ser igreja. Não somos uma igreja prostituta, porque tudo que nós pedimos aqui em nome de Jesus, nós gastamos em nome de Jesus. Mas você tem tornado a sua vida mais fácil para tornar a vida deles mais difícil, e isso não é justo arrependa-te do teu pecado e seja fiel fique de pé em nome de Jesus é sobre um sangue que foi derramado que deve custar tudo a você o evangelho vai te exigir tudo só esse evangelho te leva pro céu Estou hoje eu vim e fiquei desconfortável. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Espero que você viva a metanoia da transformação e esse evangelho dê a você novos hábitos, novos costumes, que te faça entender que não é sobre o lugar mais fácil. É sobre o lugar mais sério. E se tem uma coisa, irmãos, Que eu tenho acompanhado aqui na vida do pastor e da pastora e dos pastores dessa casa. É o nível de seriedade, porque eu conheço o Brasil e tem muito pastor por aí, sendo sustentado a luxo. Mas quando sai dos altares, vão se prostituir em motéis com as irmãs da dança e com as esposas de suas ovelhas. Esses pastores são sustentados a mel e a pão novo. pastores pornógrafos que marcam gabinete com irmãos para seduzi-las e se tem uma coisa que esse povo aqui não faz, é isso e se um dia vier a fazer eu serei o primeiro irmãos a admoestá-los e a colocá-los no lugar deles porque a santidade é do altar tem sido mantida pelos irmãos dessa casa, mas a santidade das finanças, que é mantida por vocês, tem ficado falha. E eu quero te dizer, é momento de você fazer a sua parte. Arrependa-se do seu pecado. Em nome de Jesus, Paulo diz assim: Examine-se pois o homem a si mesmo e depois cem. da ceia, é momento de pôr um espelho na frente olhar para si mesmo e dizer quais foram os seus erros, quais foram os seus pecados, não é sobre uma igreja que julga os seus erros o seu melhor juiz é você mesmo mas sei, arrependa-se examine-se e sei e se há alguém nessa casa hoje, há quem contra você pecou vá nele e peça perdão irmão Vá nele e peça perdão. Vá nela e peça perdão. Vá no seu filho, vá no seu pai, vá na sua mãe, vá no seu esposo, vá na sua esposa. E se você entende o que você tem feito, você pegou contra os seus pastores, vá neles. Nunca haverá avivamento. Sem arrependimento e sem entrega. Você vai tomar um suco de uva. Mas o que ele representa e memoriza... é o sangue de Cristo tenha temor ao fazer isso arrependa-se dos seus pecados você pode fazer uma oração de arrependimento enquanto a gente canta eu quero te desafiar a fazer isso ponha o espelho diante de você e examine-se o homem pois a si mesmo confessa os seus pecados e ele é fiel e justo
0: para te perdoar que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus vão, transformem o mundo e reinem vida Deus abençoe